0: Oi, Glenn, tudo Oi, bem? Oi, todos, todos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Glenn. Tudo bem, tudo bem, Glenn? <risos> bom que está aí, faz muito tempo que eu queria entrevistar esse caboclo aí. Eu tenho maior respeito pelo trabalho que ele faz, maior admiração. Esse cara tem uma força gigantesca, porque ele enfrentou todo tipo de assacação, de ameaça, enfim, todo tipo de... de, 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 de enfim, todas as atrocidades que a gente pode ver na internet, o Glenn já suportou e ele escreveu o nome da história dele porque tá, né, ele foi o, o agente dos maiores vazamentos do, do século, <risos> do século inteiro, século, quem lê o jornalismo do século vai ler o nome do Glenn ali, além de ser um ativista com ideias ótimas, aí, que participa de movimentos, está aí, aí enfrentando a, a questão lá nos Estados Unidos, né, denunciando o, o assédio do governo contra a população que protesta contra o racismo. Então, muito bem-vindo aqui, viu, Glenn? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz finalmente de estar aqui. É, deu trabalho louco para a gente, para conseguir essa entrevista aí. Aliás, parabéns, viu, Bruno, por ter existido tanto. É, Glenn, bom, vamos começar pelo fim. Quero saber como é que você está vendo. Eu vou começar por um assunto específico, aliás. Nós tivemos ontem, anteontem, aquela história do Anonymous, né? Vazando dados, você conhece muito de, de, de vazamento, e sabe como é que isso acontece. Mas eu achei engraçado, tiveram uma festa muito grande, em cima de vazamentos de dados que são, a rigor, públicos. Eles não estão publicados, mas eles são públicos. Eu queria saber como é que você interpretou esse vazamento de ontem. Você acha que aquilo é um vazamento é, um vazamento é, sério ou um vazamento elevado a menos um? Vazamento
1: é, é, Eu acho que a coisa mais significativa sobre, com esse vazamento não é necessariamente os dados que foram vazados, porque não, na realidade tem nada muito incriminados nem muito interessante com essa, essas, esses dados que foram vazados. Acho que a, a coisa mais importante, mais significativa do que os dados é o fato que foi vazado, porque o problema que nós temos agora, não só aqui no Brasil, mas geralmente no mundo democrático, é que temos governos que está coletando muito informação sobre a população, e obviamente aqui no Brasil eles estão aumentando a informação que eles estão coletando, primeiro em nome da segurança, segundo em nome da pandemia, e essa falta de balança, quando o governo sabe tudo sobre a população, mas a população não sabe nada sobre o governo, que faz tudo em segredo, é muito perigoso. Então, na realidade, uma democracia saudável tem o, o outra o outra situação o oposto. O população deveria saber quase tudo sobre ele. o governo. O governo não deveria saber quase nada sobre a população. E nós temos o oposto. Então, qualquer vazamento que elimina ou diminui essa imbalança, essa falta da balança e dar mais informação, mais transparência sobre as pessoas com poder política, para mim é muito saudável e muito importante, apesar do fato que os dados, neste caso, não é muito, muito incriminado, não.
0: Bom, vou rodar já, vou passar a palavra para o Blai. Blai, vai você, a gente, vamos, vamos, a gente aproveita bem esse tempo do Glenn aqui para poder tirar dele o máximo possível de, de respostas. Né? Então, você, vai.
2: Glenda, você, inclusive, chegou a entrevistar o, o ex-presidente Lula quando ele estava na prisão, lá em, em Curitiba, na sede da Polícia Federal, e eu queria, queria a, a sua opinião sobre a, o posicionamento hoje, dele do PT, e generalizando de outras outras autoridades políticas brasileiras que não aceitam fazer parte de uma frente comum, não aceitam, como disse o próprio próprio Lula, eu não vou ser Maria vai com as outras, nem ele, nem o Ciro, nem provavelmente a FHC, nem, nem vários outros. Então, qual é a sua opinião a esse
1: respeito? É uma boa, boa pergunta, é, e acho que não é fácil analisar e responder, porque por um lado acho que precisamos uh, aceitar o fato que ninguém na esquerda conseguiu até agora mostrar a capacidade de ganhar eleições nacionais aceito do PT. Isso é um fato. O Lula Conseguiu ganhar uma eleição duas vezes, depois ajudou a Dilma, que também sem Lula ganhou uma eleição do, do, do nacional. Ninguém da esquerda conseguiu fazer isso até agora, menos do PT. E agora eu não posso ver um caminho como a esquerda pode ganhar uma eleição nacional, um, eleições muito importantes de Estado, sem o PT. Eu sei que tem pessoas como Ciro, Ciro, como outras pessoas na esquerda, imaginando um futuro um futuro quando não é necessário ter o PT para ganhar uma eleição. Talvez esses dias vai chegar no futuro, mas agora como a gente pode ganhar sem o PT? Mas por outro lado, também é a realidade que o antipetismo é muito alto, é muito forte em várias partes do país. Então, também não podemos ter um caminho quando só dependemos, só do PT. Precisamos construir uma outra esquerda que, obviamente, não está excluindo do PT, porque isso, para mim, seria quase doido para tentar excluir o único partido da esquerda que até agora conseguiu ganhar uma eleição nacional, quatro eleições especificamente, mas também precisamos uma nova esquerda, que é também separada desse antipetismo, e acho que até agora ninguém tem a resposta, podemos ouvir Lula tentando manter controle da esquerda, e uh, por outro lado temos Ciro quase tentando afastar completamente do PT, acho que as duas estratégias não uh, são perfeitas, precisamos construir um novo que ele
0: esta
2: Glenn, uh, ao, ao meu ver, particularmente, a questão não é uh, saber quem uh, está mais bem colocado uh, no quadro de uma futura eleição, mas se nós podemos uh, nos, uh, não ter uma frente comum de todos os democratas, para, pura e simplesmente, evitar uma ditadura, para tentar Sim. evitar uma ditadura, que é, Não, que é muito é. maior do que as próximas eleições.
1: Olha, é interessante porque nos Estados Unidos tivemos o mesmo debate, porque tem muitas pessoas na esquerda tentando construir uma união ou aliança com pessoas da direita que estão contra o Trump. E eu sempre estava contra essa estratégia, porque para mim a democracia nos Estados Unidos não está em perigo com Trump. Pelo contrário, a democracia nos Estados Unidos para mim é mais forte do que nunca por causa da resistência contra Trump. Mas aqui no Brasil acho que a situação é muito diferente, acho que a democracia brasileira está sim em perigo grave, em perigo grave, é uma crise e eu concordo completamente com pessoas falando que nós precisamos unir juntos para todas as pessoas que queiram simplesmente defender democracias, valores democráticos, independentemente da ideologia mas também eu acho que o, o ponto que Lula uh, expressou ontem também é muito importante simplesmente sendo contra Bolsonaro, não é política suficiente, porque, como o Lula disse, como pode expulsar Bolsonaro, mas manter Paulo Guedes? Isso não faz nada para a população, para o classe, classe trabalhador Precisamos ter uma aliança, sim, em defesa da democracia, com todo mundo que queira defender a democracia, mas também precisamos não podemos esquecer da importância da política, da importância da ideologia porque se nós
0: esquecemos, isso política não vai fazer nada para o povo. O Glenn, cabe o Moro nessa canoa, nessa barca contra o fascismo não?
1: É, é, é exatamente o que estava falando. Para mim, Moro não é uma figura que querem defender democracia. Ele é simplesmente uma pessoa que agora está contra o Bolsonaro, não porque ele está ofendido, das valores do Bolsonaro. Obviamente, ele ficou ao lado do Bolsonaro 18 meses, completamente quito, silenci- silencioso, e antes disso, ele estava fazendo muitas coisas para ajudar a eleição do Bolsonaro. Então, para mim, o Sergio Moro não merece ser incluído nessa campo pro democrática, porque ele nunca mostrou que ele é uma figura assim. Ele está fazendo isso agora só porque o interesse do Sergio Moro é... É, é, pode ser fortalecido com essa percepção, mas não, tudo que Sergio Moro fez na carreira dele mostra para mim que ele não é uma pessoa defendendo a democracia, muito pelo contrário, ele é contra, ele é autoritário, e eu acho que esse campo não deveria incluir pessoas como Sergio Moro. Eu
3: posso? Por favor, Jim. Por favor. A propósito do Moro, exatamente aí que eu gostaria de pegar, o Moro, é, ele não agiu sozinho, ele contou com, com o consentimento do judiciário do Jacobi, né? Agora, como é que você vê a posição do judiciário hoje? Tem solução? Ou seja, você, ou, normalmente, mesmo que seja numa democracia, você não pode eleger um juiz, não é uma vontade do povo, os juízes são nomeados. Como é que você vê hoje o judiciário no Brasil?
1: Sinceramente, eu estou eu acho que o comportamento do judiciário é mais ou menos impressionante. Obviamente, eu gostaria de ver uma reação mais forte, às vezes, mas eu acho que o judiciário está tentando defender a Constituição. Mas o problema, e não só aqui no Brasil, mas em todos os países no mundo democrático, é exatamente como o Eduardo Bolsonaro judiciais, mas eu acho que o STF tem um pouco medo sobre se nós passamos essa limite aqui, obviamente o STF foi ameaçado recentemente pelo General Aleno e outros. Se você manda mandar o, o busca e apreensão contra o presidente Bolsonaro, isso vai criar o, o falta de estabilidade, obviamente uma ameaça grave e o STF está ouvindo isso porque eles não têm um exército para proteger. Então, acho que o STF está reagindo, o judiciário está reagindo na forma mais ou menos boa, mas não é suficiente. Precisamos também um Congresso, precisamos o mídia, e mais do que tudo, precisamos o povo nas ruas defendendo a democracia.
0: Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta não, mas... aqui, de... só um segundinho, deixa eu fazer uma ah. pergunta aqui, bem interessante, apresentada aqui por uma, por uma das nossas é, telespectadoras aqui. Ela está perguntando aqui, ó, por que. que deixa eu ver cadê essa, essa pergunta. É a Lei de Flu, tá aqui, ó. Ela mandou 10 reais pra gente. Muito obrigado, Lei de Flu. Ela está perguntando aqui pra gente por que, que a operação Vaza Jato parou, Glenn.
1: É, olha. Primeiramente, a operação do Vaza Jato não parou. A. Ah, Publicamos um artigo, se não me engano, seis semanas atrás, uh, muito importante sobre o trabalho que o governo dos Estados Unidos e o Justice Department na Washington fez juntos com o Jato e também publicamos material sobre uh, a, a cara que o Bolsonaro queria indicar para ser diretor do, do Polícia Federal, mostrando que o próprio Lavo Jato, Uh, concluiu que ele foi corrupto ou foi ligado com corrupção, publicamos isso quatro semanas atrás. Então, estamos publicando ainda quando temos material relevante, mas pessoas têm que entender que quando a gente recebe um arquivo. Não é infinito, é finito, você procura, você faz pesquisas no arquivo, você encontra todos os materiais que você tem que deveria ser publicado, porque está na interesse público, e você publica, 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 como fizemos nove e dez meses sem parar, mas você obviamente vai chegar no ponto quando você não tem muito mais material relevante para o público, e estamos chegando neste ponto. Eu acho que foi a mesma coisa com o arquivo do Snowden, nós publicamos dois anos sem parar, cada mês, mais documentos segredos, mais documentos. E depois de dois anos as pessoas perguntaram, por que você parou? Como foi uma teoria da conspiração, alguém te ameaçou, alguém te pagou, é muito suspeito por que você parou. Paramos simplesmente porque publicamos todos os materiais que estão no arquivo que deveria ser publicado. Nós temos alguns mais, estávamos, por exemplo, uh, fazendo um, um artigo muito complicado e importante quando a pandemia começou, que não conseguimos a uh, completar porque estávamos muito remotos de um de outro e também concluímos que não vai receber a atenção quem merece. Então tem mais material, ainda estamos publicando, mas obviamente estamos muito mais perto do fim do que... Do começo, simplesmente porque não tem muito mais materiais. Nós, lembra, convidamos acho que 11 ou 12 outros veículos da mídia que tinha muitos jornalistas procurando, fazendo pesquisas dentro do arquivo. Acho até agora tem 80, 90, quase 100 artigos que foram publicados com materiais segredos. E essa arquivo, como todo, é, é finito e estamos acabando com,
0: com o material agora. Muito bom, quem quer perguntar agora? Eu fazer
3: agora? uma pergunta do, do que ele acabou de dizer. Só quero pedir para que vocês o assim, garantir... como nós.
0: Olha só, meninas, vocês que gostam de ter perguntas longas, façam perguntas mais curtinhas para a gente aproveitar bem o tempo dele aqui, tá?
3: É, as meninas e o menino também. Os meninos. Não, eu também. Faço perguntas curtas. É, vamos deixar isso
0: bem, bem clarinho, tentar, tá? Estou falando para mim também, tá? Eu vou conseguir as minhas próprias é, orientações. Não, não, não só
3: você. Né? a pergunta
0: é longa. Lá, é, é, então vamos lá. É, Não, mas, é nós programa, já estamos chegando a. Né? De, de, as de, estamos delongando as é, mas Vamos, vamos tirar que é questão as pessoas que fazem isso. Eh, Glenn, lá, gente, você
3: acaba Gina... de dizer que o que, eh, que, ah, o que ela, vai garantir a nossa, a nossa democracia é o povo na rua. Só que a gente está no meio de uma pandemia. Existe essa dúvida enorme: o que fazer, como fazer, como ir às ruas? É, é, é para ir às ruas? Como é que você vê isso? Como é, se comportar para garantir é. a democracia no meio de uma pandemia?
1: É um problema muito grave. Foi, para mim, isso foi meu medo principal desde o começo da pandemia. Imagina governos sabendo que a população não podemos sair de nossa casa. Precisamos ficar na quarentena. Obviamente, o povo vai ficar muito mais fraco. Não podemos de- enfrentar os poderosos, não podemos sair para as ruas para protestar. Isso sempre era minha preocupação principal sobre o coronavírus, que a população vai ficar muito dividido muito isolado e por, por causa disso, muito mais fraca do que antes. Mas se nós estamos olhando para os Estados Unidos, uh, estamos vendo pessoas no meio da pandemia, saindo da casa para protestar contra o racismo, contra o fascismo, contra o abuso do poder pela polícia e pessoas estão decidindo que tem agora sabe, sabemos mais sobre essa doença, sabemos como fazer distanciamento social, sabemos como usar máscaras, os médicos podem tratar a doença um pouco melhor do que antes, mas o problema está aqui no Brasil, a grande maioria da população não tem acesso para hospitais, os hospitais públicos não funcionam, então se você fosse pobre, ou negro, ou mora na periferia e pega essa vírus, o problema é ainda muito grave, então pessoalmente eu nunca falaria para ninguém que tem esse problema, que eles deveriam sair na rua para protestar, mas... Essa pergunta fica que uh, você uh, expressou. Como a gente pode protestar e defender a democracia nas ruas na meia da pandemia? É uma questão, é uma pergunta muito difícil. Quem Eu pergunta agora? Ah,
4: é assim, pode. rápido. Glenn, bom dia. Good morning.
1: Tudo bem? <risos> Tudo, tudo. Good morning.
4: Eu queria saber o seguinte. A gente atua aqui de um modo geral, com uma ideia de conspiração americana contra os brasileiros. Isso, isso existe mesmo? E o que, que os Estados Unidos querem tanto com o Brasil, além da Amazônia, que é claro e notório?
1: Uhum. Olha, sempre era a filosofia do, dos Estados Unidos, desde 200 anos atrás, que a América Latina é quase a propriedade dos Estados Unidos. Tem... Uh, doctrinas, tem ideologia que fala que Quem manda o América Latina é nós, os Estados Unidos Então, tem o Monroe Doctrine, que tem 200 anos agora uh, Que quase fala isso, e quando o Trump, por exemplo Queria mudar o governo do Venezuela, está citando essa ideia Então, ainda existe, ainda vive um, mas eu acho que precisamos evitar a situação quando estamos exagerando essa envolvimento dos Estados Unidos também. Por exemplo, quando eu entrevistei uh, a presidente Dilma, no meio do, do processo do impeachment, na realidade eu fiz a primeira entrevista com ela, depois a votação do, da Câmara para uh, fazer impeachment contra ela, eu perguntei a ela, porque tinha muitas pessoas pensando assim, esse impeachment está sendo impulsionado pelos Estados Unidos e, obviamente, ela sabe muito como alguém que lutou contra a ditadura, que foi um, um, o resultado dos Estados Unidos, da interferência dos Estados Unidos, e ela disse sinceramente, acho que não, acho que não tem evidência sobre isso, acho que essa ataque contra a democracia brasileira está, o fonte principal é doméstica, não é estrangeiros, não é internacional, Obviamente, nada importante aqui no Brasil pode acontecer sem a aprovação do Washington, porque Washington tem muito interesse no Brasil. O Brasil é um, um país muito grande, com muito influência, mais ou menos perto dos Estados Unidos, com na América Latina, tem a uh, petróleo, tem a Amazônia, e, e os Estados Unidos sempre tinham interesse sobre como o Brasil está sendo governado, mas acho que tem forças fascistas, forças contra a democracia, que são domésticas também. Eu acho que os Estados Unidos está completamente bom se a democracia brasileira termina. Eles não vão salvar a democracia brasileira, não vão interferir para proteger a democracia brasileira, mas também eles não têm muito motivo para terminar com isso. Para mim, os perigos contra a democracia brasileira estão aqui no Brasil e são brasileiros, fascistas brasileiros.
2: Uh, Greg, agora, como, como estão as acusações sobre criminalidade, sobre cibercriminalidade contra você?
1: Olha, essa tentativa de me processar criminalmente, obviamente foi muito perigoso para qualquer jornalista, para a liberdade da imprensa, porque a teoria que eles usaram para tentar me processar criminalmente e é muito, muito perigoso. Eu estou falando que qualquer comunicação que você tem com seu, com sua fonte, para tentar proteger a, a, a segurança da sua fonte, pode se tornar um criminal, um parte da conspiração uh, criminoso. Todos os jornalistas têm não só o direito, mas a obrigação para dar conselho para o fonte e como eles podem se proteger. Isso é uma, um direito, uma obrigação fundamental de qualquer jornalista. E até agora o juiz disse que o único motivo que ele rejeitou essa processo criminal contra mim é por causa do, da decisão no ano passado do STF. Mas ainda o Ministério Público e o Procurador Fanático, que me processou, que também processou Felipe Santa Cruz, por criticar o senhor de Mordo, era um fanático abusando do seu poder, ainda ele está tentando uh, recorrer a essa decisão rejeitando o processo, então eles ainda estão tentando me processar criminalmente e eu acho que a reação no imprensa internacional nos Estados Unidos, na Europa foi tal forte contra isso, também aqui no Brasil onde Nelson Totalmente amado para a, a imprensa, foi tal forte porque todos os jornalistas reconhecem que essa teoria é uma ameaça e o um perigo para a liberdade da, da imprensa, para todo mundo, não só para mim.
0: Glenn, eu preparei para você aqui uma série de, de, de questões, mas eu acho que, como a imagem vale mais do que mil palavras, eu vou mostrar as imagens para você. Tapa o nariz aí, porque o que você vai ver com certeza não vai te fazer muito bem, tá? Já que imagino que as imagens são meio indigestas para você. Vamos lá, roda o primeiro vídeo para mim, por favor. O, o vídeo do Alan dos Santos dando a entrevista lá na frente da casa dele outro dia. Vai, roda aí, Fernando. Esse mesmo, pode rodar. Falaram que você tem publicado fake news. É, eu né? não prova nenhuma. Eu quero que prove uma notícia falsa que nós publicamos. A notícia que nós noticiamos do, do encontro do Miguel Migalhas. Miguel, Miguel, Miguel tá bom, já tá bom. Já tá bom. Só, só queria essa afirmação dele. Agora, quero que o Fernando põe no ponto para mim a sequência de imagens aí. A, a imagem sobre... A, esse cara, eu acho esse cara um dos piores bandidos contemporâneos, viu? Ele tem, tem se prestado ao pior serviço. né Ele é o lixeiro do submundo da política. Agora, ele, ele fez um desafio. Eu nunca vi jornalistas tão mal preparados para enfrentar um entrevistado. Mas ninguém contestou isso que ele falou. Olha aí, ó, Terça Livre Oficial... Urgente, Glenn Greenwald é internado às pressas no Rio de Janeiro. Depois disso aí, ele afirmou que o Glenn tinha sido internado por causa de uma overdose de cocaína. Nós temos slide aí, o Fernando? Não, né? Não tem. Mas, enfim, ele disse isso, e como tem dito, vai, vamos ver, põe na tela maior, tem Ah, não tem não, né? Ah, 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 ficou chocado ao ver um jornalista cheirando cocaína no Palácio do Planalto no dia da posse presidencial e que ele não frequenta os estúdios perto da Avenida Paulista, acho que aqui também não frequenta. E, enfim, a que ele espalhava por aí, mas ele afirmou isso. E, e, Glenn, conta pra gente o que aconteceu. Porque eu acompanhei esse episódio, fiz alguns posts, inclusive você e o David estavam lá no apartamento de vocês, com as crianças, essa coisa toda. Não aconteceu nada disso, né? Como é que você encara... É essa figura como tendo protagonismo hoje na definição da política de comunicação de um governo, de um país do tamanho do Brasil, Léo?
1: É, esse cara é um lixo mesmo, ele é uma mentira sempre, ele não fez só isso, mas também ele disse que tem evidência que eu paguei os hackers, ele está mentindo sobre mim, sobre David, sobre a nossa família, sobre todo mundo o tempo todo, essa é o papel dele, ele é pago para fazer exatamente isso, ele é parte dessa máquina do fake news, ele não é sozinho, ele não é isolado, é uma estratégia do movimento Bolsonaro e ele simplesmente faz seu papel. Eu tenho um pouco preocupação, como alguém que sempre defendeu, defendia a liberdade de expressão, como advogado, primeiro, agora como jornalista, eu tenho uma preocupação quando o governo... Ou tenta criminalizar, mesmo fake news, porque às vezes é muito difícil di- diferenciar entre fake news e opiniões e tudo isso. Mas quando você tem uma estratégia, tem um parte do governo para difamar, para disseminar informação falsa, acho que o problema é muito mais grave. Ainda eu tenho preocupações vendo o Congresso Nacional investigando, tentando criminalizar, mesmo fake news como essa lixo aqui, onde eu estava vítima, minha família estava vítima dessa máquina do fake news, porque acho que essa poder também pode ser abusado, mas nessa problema aqui no Brasil é tal grave que precisamos fazer
0: alguma coisa forte contra isso. Olha, tem mais duas imagens que eu quero mostrar aqui para você. E é bom a gente está falando de liberdade de expressão, mas eu queria discutir um pouquinho também o papel dos jornalistas nessa na, na composição desse clima. Então vamos lá para a primeira imagem, Fernando. É o, o dia em que o Augusto Nunes é, faz uma série de, de suposições sobre a vida sua pessoal e do dele, de casal, com relação à educação dos filhos de vocês. eu fiquei tão indignado com aquilo que eu falei. Não, o dia que eu entrevistar o dele, eu quero ver como é que ele responde a isso. E logo depois vocês tiveram um entrever numa, numa entrevista lá na Rádio Jovem Pan, então a gente vai mostrar isso que eu quero falar sobre isso, vamos lá, então primeiro o Augusto Nunes inventando essa história do sobre a, a qualidade da paternidade dele e do David, fala Augusto
2: Nunes e é o seguinte, eu tava pensando né, nesse casal, o Glenn Greenwald passa o dia tendo chiliques no Twitter ou uh, trabalhando como receptador de mensagens roubadas esse Davi fica em Brasília lidando com rachadinhas que essa é a suspeita aí, que isso dá trabalho. Quem é que cuida das crianças que eles adotaram? Quem Ai, é que gente, cuida das crianças que eu eles quero, adotaram? Mãe? Olha,
4: eu só eu sou mãe aqui, né? Desculpa, a Cássia, acho que não é... A Gina é mãe, não?
3: Não.
4: Não. Gente, é um absurdo isso. Ele deveria... Eu não sei se cabe um processo aí, mas é uma coisa tão desprezível... Abjeta abjeta. Yeah.
1: Exatamente. O que, que é isso? É Fala, Isso foi a coisa mais nojenta que eu vi na minha carreira como jornalista ou advogado. Porque é a coisa que ele disse depois, naquele vídeo que você mostrou, a última frase, ele disse que acho que um juiz de menores deveria investigar. Ou seja, que é. talvez o tribunal deve, deveria tirar nossos filhos e mandá-los volta para o abrigo. Imagina que qual doença precisa existir dentro da alma e cérebro de uma pessoa para falar isso contra um adversário político, mas isso é a mentalidade desse movimento eles atacam atacam sem limites para mim, eu nunca nunca, nunca, nunca atacaria os filhos de pessoa e eu, eu estava chocado naquela na, sinceramente, eu, eu não sou o Sul Novo para que é conflito política para guerra política, mas o último limite tem que ser os filhos das pessoas, os menores das pessoas, mas obviamente ele não tem o menor limite para atacar usando nossos filhos publicamente contra nós foi Completamente nojenta. Tem um outro cara que o Bolsonaro ama também, que disse que naquela época, quando o Minha mãe estava morrendo de câncer terminal, que estávamos mentindo sobre isso. E quando o Minha mãe morreu, três meses depois, com câncer, processamos ele, porque isso foi um ataque de Minha Mai quando ele estava morrendo e ganhamos o processo. Mas esses processos não servem muito, não. Ele tem que pagar 15 mil reais. Alguém vai pagar isso para ele, ele vai continuar. Então, eu acho que a solução é para pessoas decentes unir, exatamente como estávamos discutindo, pessoas precisam unir em defesa da democracia, também precisamos unir contra essa máquina do fake news, porque
0: hoje vai ser nossa família, mas amanhã vai ser sua. Olha, Glenda, o último trecho de imagem aqui que eu separei para você. Olha aqui, ó, o que está que acontecendo com a Cassiana. Cassiana é a medida... Opa, cadê? Cadê a Cassiana? Que dá a nossa indignação. Já está chorando aí, né, Cassiana? <risos> Tadinha a Cassiano, ela é super emotiva.
3: Eu, 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 Enfim, dá raiva, você é, chorando é essa... de raiva, né? Não. Essa cena, deixa eu falar de
0: uma vibe. coisa. Fala, Gina. Não, depois, 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 depois Ah, depois, depois eu gostaria
3: de fazer uma pergunta a propósito disso mesmo. Tá Tá bom, bom.
0: deixa eu só exibir essa última última gravação que eu pedi para separar aqui, é a última, tá, prometo para vocês, que foi a consequência disso. Depois tem uma pergunta bem curtinha para você, tá, Guilherme? Primeiro vamos mostrar a cena para ver como é que um mau jornalista se comporta na frente de 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 um bom jornalista. Vamos lá, roda aí, Fernando. Passo o tempo todo
2: lidando com material roubado, e eu falava, que é que vai cuidar dos filhos? Era isso, é isso.
1: Você é um covarde, mor- você é um covarde. Eu, de eu, de você covarde. eu vou parar porque você é um covarde. Você é um covarde. Eu... Não, você é um covarde, eu gosto no Nunes. Você é um covarde. Que isso? É isso
3: calma, calma. Que é isso? Peraí, peraí, calma, calma. Vai dar pra aplaudir. Eu vou falar com ele, viu? Obrigado. Isso, posso,
0: mas aí, aí a gente cria... Posso perguntar um... uma
2: coisa? Só, só, só é
0: perguntar antes de vocês é que, perguntarem. Eu vou deixar Glenn, tudo para vocês. Eu queria saber, Glenn, por que, que você foi a essa entrevista sabendo que o Augusto Nunes estava lá para te provocar?
2: Só, só para completar...
3: Porque Glenn, ele não é um covarde. Glenn, Calma, você
2: deixa disse, ele
0: responder, gente. Espera aí, vamos ouvir. Por que ele
2: Glenn, era, você foi na entrevista? Você disse que ele era um covarde. Vai até o fim agora. Agora você pode dizer. Por quê?
1: É, na realidade, ele, não, ele não deixou, me deixou a falar porque ele é covarde, ele é covarde porque ele estava falando que nossos filhos deveriam ser investigados pelo juiz de menores, porque Só porque nós dois trabalhamos. O David é um deputado federal e eu sou jornalista. Foi o único ponto dele quando tem dois pais que trabalham que cuidam os filhos. Ele tem muitos colegas, muitos chefes que também tem, tem casais onde os dois pais trabalham mas são heterossexuais, mas ele nunca falaria isso sobre os chefes dele. Oh, meu chefe trabalha como meu chefe, a mulher dele trabalha como advogado, ou médica, quem cuida esses filhos? Ou oh, o juiz deveria... Ele nunca falaria isso sobre... Ninguém que ele conhece, só contra nós, porque foi muito homofóbico, obviamente. Isso foi muito covarde e também a covardia usando filhos de menores que não podem se defender na guerra política. Mas para mim, a coisa mais covardia do que tudo foi o fato que ele nunca falaria isso. Se ele tem uma opinião que dois pais não podem cuidar filhos quando os dois pais trabalham, por que ele não está falando isso sobre as pessoas com quem ele trabalha, sobre as pessoas que estão ao lado dele política. Ele não tem o o coragem para falar isso sobre elas, só sobre nós. Isso foi meu ponto e isso foi muito interessante, porque David e eu sempre brincamos, as pessoas brincam, brincam com nós, o tempo todo falando que David é mais emocional, eu sou mais frio, como norte-americano, ele é brasileiro, mas naquele momento eu estava mesmo indignado, como pai, é um instinto para proteger meus filhos, que nós obviamente amamos, que nós adotamos, e eu cheguei na pânico, foi a terceira vez que fui lá para a pânico, porque eu acredito na diálogo com pessoas com outras opiniões, e na última minuto eles disseram, ah, gostaríamos ter o Agosto Nunes com você, isso é bom com você, eu disse, tudo bem, eu vou falar com qualquer pessoa, mas eu nunca falaria com ele, até ele pediu desculpa para naquelas coisas que ele disse sobre nossas filhas, por causa disso eu comecei com isso e não ah, estava disposto para discutir nada outra até resolvemos isso e isso foi o resultado.
0: E como é que isso repercutiu na cabeça das crianças de vocês? Vocês sofreram um bocado com
1: isso, não foi? Eles ouviram, nós falamos com com elas sobre isso, porque nós sabemos que eles iam ouvir sobre isso na escola, com outros alunos, mas eles entendem nossas vidas, eles entendem que nós temos a vida pública, nós levamos elas para protestos, para eventos, porque... Eles são parte da família pública, Eles são parte da família linda, que uh, com dois pais, com uh, outras cores. Então, queremos ser um exemplo para a juventude do LGBT, para muitas pessoas que estão sendo demonizados. que não, você não vai ter uma vida vazia, uma vida doente uma vida sozinha, uma vida triste você pode ter uma vida completa essa é a nossa obrigação com a nossa plataforma pública e eles entendem isso melhor do que nunca agora, agora eles têm paixão e sabedoria sobre nosso trabalho, sobre nosso papel da sociedade então eu estou entendendo mais sobre isso todos os dias
0: Bom, eu Oi, gente, eu tenho eu, que agradecer. Eu, eu. Gina, fala, fala faltou eu você. Depois né? da Gina não, a gente vai encerrar, porque nós temos o David Miranda depois do Glenn.
3: Perfeito, tá? Glenn. Uh, Glenn, eu, eu entrevistei o Steve Bannon no, no ano passado e percebi bem a influência dele no governo brasileiro. Eu quero chegar no seguinte ponto. As fake news que você acabou de, de declarar que faz parte de uma estratégia, tem o dedo do Steve Bannon nessa estratégia da fake news?
1: É, obviamente o Eduardo Bolsonaro o ou, 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 ou outra pessoa que está crucial para o movimento Bolsonaro é bem ligado com Steve Bannon. Steve Bannon é uma cara muito inteligente e foi ele, na realidade, que construiu a estratégia uh, do Donald Trump, que ganhou a eleição e ele quer uh, copiar essa estratégia para outros países para ter essa forma do populismo da direita que ele gosta, nacionalismo, Uh, ele ama a família Bolsonaro e obviamente ele está dando conselho o tempo todo e um, um crença do Steve Bannon é que tem que construir os veículos da mídia independentemente da mainstream media, do Globo, do Folha, do Estadão. Na realidade, acho que essa estratégia é muito importante para a esquerda também. Eu gostaria de ver isso sendo feito da esquerda. Obviamente, seu programa, por exemplo, é um exemplo, The Intercept é um exemplo, mas nós precisamos competir com o direita, porque agora eles têm mais sucesso no YouTube, na internet, do que a esquerda. Então, isso é a realidade, Eles estou construindo isso, e sim, é, um, é a influência do Steve Bannon é muito visível, com essa tática.
0: Olha, Glenn, foi um prazer muito grande, viu? Está convidado muito já pra voltar a participar. também. um prazer vocês também. Tem muita admiração, muito respeito por você. Respeito é o sentimento que um jornalista pode nutrir de mais significativo por outro, né? E a, gente muito, tem respeito muito, a você muito obrigado. aqui, tá? Próxima vez, se tiver mais um link dessa qualquer aí, pode nos convidar <risos> para ir junto nós com você, tá bom? Perfeito.
1: Uma muito prática, obrigado, Clemens, né? está na meio lado, muito pronto para falar com vocês. Então, muito obrigado mais uma vez, bom dia para todos. Muito obrigado, Glenda. Tchau, tchau. Olha,